0: Und ich will denen natürlich einfach ein größeres Repertoire an die Hand geben, also dass sie verschiedene Techniken lernen, dass sie mal Kohle ausprobieren, mal mit Feder und Tinte, dass sie auf größeren Formaten arbeiten, weil die meisten natürlich, weil zu Hause vielleicht auch nicht so Platz vorhanden ist, arbeiten auf DIN A4, dass sie einfach mal DIN A3 und noch größer so und sich so ein bisschen austesten, ausprobieren und man muss den Kindern immer ihren tausendprozentigen Anspruch nehmen, den haben sie und der ist sehr, sehr anstrengend, dass sie mal Fehler machen, dass nicht jedes Bild
1: perfekt sein muss. Wunderbar. Diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast und zwar den Podcast im Podcast Licht, lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau, das wird ganz, ganz aufregend. Und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber
1: der Lichtwaggesellschaft. Bam, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste. Und ich sag mal, bis bald. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast im Podcast Licht war gelebt. Zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Franziska. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank wieder für die Einladung. Es ist grandios, hier zu sein. Wundervoll. Und wir haben einen tollen neuen Gast. Magst du den einfach mal vorstellen?
2: Ja, heute sitzen wir zusammen am Tisch mit Adriane Steckhahn. Die ist bildende Künstlerin und geht von der Fotografie aus, schafft daraus eigene Objekte und Installationen. Und weil wir uns ja hier zu 50 Jahre Lichtwaggesellschaft zusammentreffen, sie ist ganz eng mit der Lichtwerk Gesellschaft verknüpft. Und zwar hat sie schon für die Lichtwerk Schule gearbeitet wow, wow, wow. und leitet aktuell die Talentschmiede schon seit mehreren Jahren. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen.
1: Wundervoll, wundervoll. Also erst herzlich willkommen, Adriane. Ja, hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank. Wundervoll. Ja, dann feuerfrei würde ich sagen, ich würde mich mich würde einfach mal interessieren, wann bist du das erste Mal mit Lichtwag in Kontakt gekommen?
0: Also als Hamburgerin und bildende Künstlerin kennt man Lichtwag natürlich, Kunsthalle, ja. okay. das ist natürlich klar. Und dann aber über diese, wie er auch als Museumspädagoge tätig war, dass er sich zu der Zeit damals schon für Kinder eingesetzt hat, da bin ich wirklich erst drauf gestoßen, als ich Franziska Neubecker kennengelernt ja. habe von der Lichtwag-Gesellschaft. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, so, aha, also nicht nur toll als Kunsthallendirektor, sondern da war noch viel mehr.
1: Viel mehr, cool. Und äh, hat dich Lichtwag oder das, das Wirken von Lichtwag so ein Stück weit ähm, in deiner künstlerischen Arbeit auch beschäftigt und immer wieder dieses Schauen, dieses anschauen? Das gar nicht so
0: sehr, aber mhm. in der Arbeit mit Kindern hat mich ja. das sehr beeinflusst. Also dass ich wirklich auch die Bildbetrachtung im Museum, wenn man jetzt mhm. Kinder gerade aus benachteiligten Stadtteilen mit ins Museum nimmt, dann beschäftigt man sich schon mhm. damit. Ich meine, seine Ausstellung mit den, äh, wie, wie Kinder denken und sehen, das da informiert man sich dann einfach mhm. und man merkt selber dann, wie Kinder denken und sehen und das ist halt eine Freude, wenn man im mhm. Museum ist und sieht, wie große Werke, auch wie unterschiedlich die auf Kinder wirken. Ja. Also, das bringt schon sehr viel Spaß. Toll.
2: Kannst du uns noch ein bisschen mehr einen Einblick darin geben, was es heißt, für die Lichtwagschule zu arbeiten? Was bedeutet das im Praktischen?
0: Ja, man ist bildender Künstler, der sozusagen als, ich habe mich immer als Dozent begriffen, ehrlich gesagt, auch wenn der Begriff natürlich bei Grundschulkindern so ein bisschen fragwürdig vielleicht ist, aber dadurch, dass wir als Gäste an die Schulen kommen und wirklich eben diesen Lichtwag-Gedanken im Hinterkopf haben, eben den Kindern auch einen Freiraum zu bieten in der Kunst, und man als Künstler relativ freie Hand hat, was man da macht, ähm, war das schon so, dass ich immer das Gefühl hatte, ähm, dass ich den Kindern was biete außerhalb der Schule. Also wenn man den Kunstunterricht in den Schulen sich anschaut, dass da geht es oftmals viel mehr um ergotherapeutische Geschichten, dass die Kinder lernen eine Schere zu halten, dass sie lernen einen Stift zu halten. Ja, aber nicht ist um das den, so? Ja. Aber wow. nicht um einen künstlerischen Freiraum. Also man hat es auch oft, man kommt in die Grundschulen und dann hängen da stolz die Arbeiten der Kinder und man ja. sieht 24 identische Arbeiten. Also keine Individualität, kein gar nichts. Wow. Und so war für mich immer der Ansatz da, dass ich den Kindern so viel Freiraum wie möglich bieten wollte, ja. ausprobieren, testen. Work in progress, es ging ja. überhaupt nicht um Ergebnisse, die sollten Spaß haben mit dem Material, die sollten mal matschige Finger kriegen, was ganz viele nicht kannten und so weiter und so fort und das war für mich so das, was Spaß gebracht ja. hat. Also man kommt als Gast in die Schulen, hat einmal die Woche mit einer Klasse oder mit einer halben Klasse, je nach Alter, und arbeitet mit den Kindern. Und ich hatte immer das Gefühl, ich schaffe so eine Art Oase für die Kinder. Schön.
1: Und wie lange ist das denn, wenn ihr einmal die Woche euch trifft? Wie lange? Zwei, Stunden. zwei Stunden. Zwei Stunden. Also Zwei Stunden. richtige Stunden, also keine Schulstunden. Genau, zwei Vollstunden. zwei Vollstunden, Zeitstunden, genau. Und hast du festgestellt, dass die Kinder sich über die Zeit, du machst das ja nicht nur einmal, sondern mhm. das geht ja dann über ein halbes Jahr, oder? Ja. das ging, nee, eigentlich über ein ganzes Jahr. Der ganzes Kurs Jahr. geht über ein ganzes Jahr. Das heißt, ja. ihr werdet auch richtig warm so über die ja. über, das, über das Jahr. Und hast du gemerkt, dass ich in der Arbeit der Kinder, also in der Arbeit, in Anführungsstrich natürlich, in der ja. Künstler, oder im künstlerischen Ausdruck der Kinder, sich was verändert hat über das Jahr?
0: Auf jeden Fall. Also sie haben sehr schnell gemerkt, dass sie halt Freiheiten haben. Am Anfang waren sie natürlich nicht unbedingt daran gewöhnt, wenn sie immer sehr eng gefasste Aufgaben kriegen, okay. die sie erledigen sollen, dann muss man sie sozusagen erstmal so ein bisschen knacken. Mhm. Aber sie haben dann sehr schnell gemerkt, dass sie auch experimentieren dürfen. Und einige der Kinder sind wirklich richtig aufgeblüht. Bei den anderen war es oft, ich habe auch immer mit sehr viel Humor gearbeitet, wo man gemerkt hat, okay, die sind jetzt vielleicht gar nicht so künstlerisch, sind mhm. ja nicht alle Kinder unbedingt an Kunst interessiert, aber die haben das dann genossen einfach mal so einen Raum zu haben, wo sie vielleicht auch einfach mal ein bisschen durch den Kakao gezogen werden. Die mhm. meisten Pädagogen schaffen das nicht, weil mhm. sie einfach auch so überlastet sind. Und da hatten wir schon immer sehr viel Spaß. Also ich Lustig. hatte sehr, sehr viel Freude und ich glaube, die Kinder genauso.
1: Und wie viele Kinder sind in der, Schu in der, in der Schule dann, also in dieser
0: das, die Gruppen waren immer so zwölf Kinder maximal, mhm. das war maximal und zum Teil habe ich immer noch ein paar mehr reingenommen, wenn das ging, so je nach Gruppe, manchmal hat man eben auch sehr, also Kinder aus sehr, ich sag mal zerrütteten Verhältnissen, da braucht man dann eher kleinere Gruppen, um denen mhm. gerecht zu werden, aber so zwölf war eigentlich immer die, die Schallgrenze. Toll. Mhm.
2: Was genau für Aufgaben ähm, gibst du denn an den Kindern oder wie sieht das aus, wenn du sagst, im Kunstunterricht sind die Aufgaben normalerweise ganz eng gefasst und dann entstehen irgendwie wie die Soldaten aufgereiht Kunstwerke. Ähm, wie schaffst du das, diesen Freiraum zu machen? Was sind das für Ideen oder Dinge, die du ihnen an die Hand gibst?
0: Zum Teil habe ich ihnen einfach nur Material gegeben und gesagt, so, legt los. Und es war erstaunlich, wie wenig Aufgaben die Kinder brauchten. Wenn das Material interessant und spannend war, ähm, dann haben die einfach losgelegt. Also es war unterschiedlich. Ich habe natürlich auch Aufgaben gegeben, die so ein bisschen gerahmt waren. Aber ich habe ähm, sehr viel, zum Beispiel gab es ehemals in Hamburg noch diesen tollen Remida-Laden, der so Recycling-Material an Schulen oder Leute, die mit Kindern arbeiten, ausgegeben hat. Und da brauchte ich eigentlich nur meine Tüte mit diesem Material auf den Tisch kippen und habe gesagt, so, und ich hier habt ihr eine Grundpappe und darauf könnt ihr was machen. Und dann haben die losgelegt, geschnitten, geklebt, gebastelt, gemacht, getan und sind die tollsten Sachen entstanden, von eher objekthaften Sachen bis zu mosaikartigen Dingen. Mhm. Also da waren
1: die Kinder schon von sich aus extrem kreativ. Lustig. Und ähm wie, wie war das, wenn die dann so, so Vollgas gegeben haben? War das so, dass du das Gefühl hattest, boah, jetzt ist das so ein Ventil, dass die endlich mal dürfen und nicht so ja, ein eher, geschossen sind? Ja,
0: Ventil, ich hatte eher das Gefühl, dass sie endlich mal in so einen äh, selbstvergessenen Flow kommen, also mhm. dass man merkt, dass halt nicht dieses, ich muss was erledigen, ich muss was Gutes abliefern, wo ja auch immer ein gewisser Druck dabei ist mhm. und ich glaube, den Druck haben die Kinder heutzutage grundsätzlich sehr, sehr viel schon, auch von Haus aus vielleicht, ähm, die sind in den Floh gekommen und waren komplett ruhig. Und das ist natürlich, wenn man jetzt gerade mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen arbeitet, die sind tendenziell eher nicht ruhig. Die Schulen haben einen gewissen Lautstärkepegel, die Kinder sind zum Teil wahnsinnig laut, mhm. man kriegt einen Kurs, der kommt rein und die Kinder schreien einen alle an, weil sie schon so an diese Lautstärke gewöhnt sind, die da herrscht. Ja. Und in dem Moment wo sie dann in dem Flo waren, hat man gemerkt, wow, die können sich über 50 Minuten mit sich selber beschäftigen mhm. und sind komplett ruhig und fokussiert. Mhm. Und das war auch immer das, was man den Eltern gut erzählen konnte, weil die Eltern waren natürlich zwischendurch dann auch so, das Kind was das hat ja hier nur so dunkle Matschbilder, was ist denn das, hat mein Kind ein Problem? Wo ich auch nur meinte dann, ah, ihr Sohn zum Beispiel jetzt ist doch der, der immer alles vergisst und verliert und sie sind ja ständig auch ärgerlich mit ihm. Er war jetzt 50 Minuten komplett ruhig und konzentriert. Das fördert auch seinen Fokus auf natürlich, andere Dinge. Das werden natürlich. Sie merken. so. Und das war für mich auch als Dozentin natürlich entspannt. Ich hatte nicht mehr diesen durchgeknallten Hühnerhaufen, der mhm. durch die Gegend tobte und überhaupt nicht zu bündeln war, sondern die Kinder kamen runter, kamen zu sich und waren entspannt. Mhm. Und das ist natürlich herrlich zu sehen. Toll. Ach, das klingt nach einer wundervollen Arbeit. Ja. ja, ist aber auch sehr anstrengend. glaube ich. Also man muss, man muss gut eine professionelle Distanz herstellen. Ich habe das nicht immer geschafft, ich hätte die gerne alle adoptiert und das ja. ist dann auch manchmal ja. wirklich sehr traurig.
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Und ist dann nach einem Jahr Schluss oder können die sagen, ich möchte gerne noch ein weiteres Jahr machen?
0: Also ich habe vorwiegend Erst- und Zweitklässler unterrichtet und wenn jetzt ein Erstklässler da war, der konnte sich im zweiten Jahr wieder bewerben und das haben eigentlich alle immer auch gemacht,
1: mhm. ja. Finde ich toll, finde ich mega schön. Und war das für dich schwierig, ähm, weil du bist ja bildende Künstlerin, das heißt, du bist ja keine Lehrerin mhm. und auch keine Dozentin, soweit mhm. ich das jedenfalls verstanden habe. War das für dich schwierig, plötzlich so einen Haufen von 15 Kindern vor dir zu haben? Also ganz am Anfang war es schwierig, aber ich habe bei einer sehr guten Kollegin hospitiert,
0: mhm. die eher auch aus dem Bereich der Pädagogik kam und sehr erfahren war und das hat eigentlich schon geholfen. Und dann war es eigentlich so meine... Ich sag mal, naturgegebener Art, dass ich mit den Kindern eigentlich ganz gut klargekommen bin. Ja. Also mit viel Humor, mit mal auf den Tisch schauen und danach aber wieder lustig sein und sich in den Arm nehmen sozusagen, ja. das liegt mir
1: einfach. Ja, das war schön. kein Problem. Sieht auch so aus, das ist, weil du strahlst <lacht> und das ist so richtig so warm, deine Energie hier. Ganz, ganz schön.
2: Es geht ja dann manchmal irgendwie auch weiter mit den Kindern, also hast du irgendwie von denen Feedback bekommen, die sind ja dann nicht komplett aus der Welt, was ähm, das für die auch bedeutet hat, dieser Kurs und ähm, sind das vielleicht auch eins zwei dabei, die sich später dann als Jugendliche wieder bei der Talentschmiede beworben haben?
0: Also das hatte ich bis jetzt noch nicht, das müsste man auch abwarten, die sind glaube ich noch zu klein, weil so lange habe ich an den Schulen jetzt noch nicht unterrichtet. Ähm, ist auch die Frage, inwiefern das alle Kinder erreicht jetzt. Aber ich habe natürlich auf, ich war an einer Schule sehr lang und da hatte ich angefangen bei Vorschulkindern und dann war es am Ende so, dass so Viertklässlerkinder Kinder auf mich zukamen und meinten, Ah, oh, Adriane, es war so toll, als wir zusammen im Museum waren, weißt du noch? Also für die das wirklich ein ein erinnerungswürdiges Highlight ihrer gesamten Schullaufbahn war. Das hatte ich relativ viel. Ich habe die immer auf dem Schulhof getroffen. Wir ja. waren immer auch noch im Schnack und Hallo und na wie geht's und so. Also das hat man schon gemerkt dass die das im Gedächtnis behalten.
1: Wow, schön, Ach, herrlich.
2: Der zweite Aspekt, wo du ganz eng mit der Lichtwerk Gesellschaft zusammenarbeitest, ist ja die Talentschmiede. Ich habe es eben ganz kurz schon angedeutet. Ja. Wie lange machst du das denn schon?
0: Also ich habe jetzt den dritten Durchlauf. Ich mache das, glaube ich, seit 2018. Aber wir waren natürlich jetzt auch durch Corona gebeutelt und die ganzen Lockdowns, weil wir das, ähm, dieses Stipendium an der Hochschule unterrichten und die war zwischendurch ja auch einfach zu. Ähm, genau, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack als mit den Kindern, weil da geht es wirklich um Begabtenförderung und das ist wirklich ein Verhältnis wie Professor, Student. Mhm. Also da sind junge künstlerische Talente, die werden ja auch in der Jury-Sitzung ausgewählt und das ist eine fantastische Arbeit. Da geht es wirklich mehr um Kunst als jetzt bei den Kleinen, wo man wo man viel erzieherisch auch noch tätig ist.
1: Und wie alt sind die, wenn die dann da kommen?
0: 13 bis 15. 13
1: bis 15, 13 bis
0: 15. 13 bis
2: 15 ja. Wow. Kannst du noch ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr denn die Stipendiaten findet für die Talentschmiede?
0: Genau, das sind Ausschreibungen, die über die Schule laufen. Also wir schicken das an die Schulen raus. Im besten Falle kennen wir schon Kunstlehrer und das geht an die Kunstlehrer direkt und ähm, die leiten das dann weiter an die Schüler. Und ähm, die bewerben sich dann. Und man merkt natürlich, an welchen Schulen jetzt sehr engagierte Kunstlehrer sind, weil da kommen dann immer viele Bewerbungen. Wir sind da aber auch immer noch dabei, das so ein bisschen auszubauen, weil es doch an einigen Schulen einfach noch nicht angekommen ist. Und gerade die Stadtteilschulen wollen wir noch so ein bisschen mehr abgreifen. Ähm, und da sind wir noch in der Entwicklung sozusagen.
2: Und Schön. wie sieht das dann aus, wenn so dieses Stipendium anfängt und du hast sie alle vor dir sitzen? Wie geht's los?
0: Genau, also ich fange mit denen einfach im Grunde ähnlich wie bei den Kindern, es geht übers Material, Die, die also selbst wenn, wenn Kinder jetzt oder Jugendliche ähm, künstlerisch interessiert sind, meistens zeichnet man, das kenne ich ja von mir selber, wenn man merkt, man hat irgendwie das Bedürfnis, sich bildnerisch auszudrücken, man zeichnet. Viele sind heutzutage im Manga- oder Comic-Stil unterwegs irgendwie und ich will denen natürlich einfach ein größeres Repertoire an die Hand geben, also dass sie verschiedene Techniken lernen, dass sie mal Kohle ausprobieren, mal mit Feder und Tinte, dass sie auf größeren Formaten Arbeiten, weil die meisten natürlich, weil zu Hause vielleicht auch nicht so Platz vorhanden ist, arbeiten auf DIN A4, dass sie einfach mal DINA 3 und noch größer so und sich so ein bisschen austesten, ausprobieren. Und man muss den Kindern immer ihren ach, tausendprozentigen Anspruch nehmen. Den haben sie und der ist sehr, sehr anstrengend, dass sie mal Fehler machen, dass nicht jedes Bild perfekt sein muss. Dass sie wissen auch, dass sie aus Fehlern lernen können. Das ist sehr wichtig. Und dann gehen wir, also ich starte immer mit Zeichnung, Zeichnung werden Künstler vorgestellt, sie probieren sich aus. Und da gehe ich aber auch schon auf die individuelle Entwicklung der jeweiligen ähm, Stipendiaten ein. Also die müssen nicht alle dasselbe machen, die können sich auch schon da verschieden entwickeln. Und wenn wir mit der Zeichnung so einigermaßen durch sind, dann mach, machen wir noch Malerei. Mhm. Ähm, und das ist immer Ganz toll eigentlich, weil das an den Schulen wenig gemacht wird, weil einfach nicht so viel Fläche meistens da ist, um wirklich zu malen und auch nicht Lagerfläche, weil Malerei muss trocknen und so weiter und so fort. Und da merkt man eben, wie sich viele wirklich freuen, weil sie das auch zu Hause nicht machen können. Oftmals sind dann die Kinderzimmer nicht groß genug oder die Eltern haben Angst, dass, weiß ich nicht, in der Mietwohnung der Boden beschädigt wird und so weiter und so fort. Und da können sie dann wirklich mal aus dem vollen Schöpfen auf großen Formaten.
1: Toll. Und wie findet dieser Unterricht statt? Also einmal die Woche und?
0: Genau, wir haben jetzt dadurch, dass es alles ein bisschen zusammengestaucht wurde, durch Corona haben wir immer dienstags einmal mhm. die Woche zwei Stunden und dann noch ein Wochenendtermin, wo wir vier Stunden arbeiten. Mhm.
1: Toll und das geht ein Jahr?
0: Das geht eigentlich ein Jahr. Wir haben es jetzt durch Corona auf ähm, ein halbes Jahr mhm. zusammengestaucht mhm. und wir sind auch immer noch auf der Suche nach Stiftungen, die das weiter unterstützen. Mhm. Das war jetzt hier der
1: Spoiler. Wir suchen Stiftungen, die das unterstützen. Ich finde, das ist so, so wertvoll, weil ich erinnere mich, in meinen Kunstunterricht, ich hatte sehr aufregende, tolle Kunstlehrer. Also ich fand die einfach alle sehr, sehr toll, gerade in den höheren Klassen nachher. Und ich habe das aufgesogen, so wie die waren. Und wir durften uns da wirklich sehr unterschiedlich auch ausdrücken. Aber dass es so eine Begabtenförderung gibt, für ich meine, ich bin ja dann auch in den künstlerischen Beruf gegangen, aber ich glaube, mir hätte das mega Freude gemacht, also dass es das überhaupt gibt. Ja. Das ist so, was hey, es gibt was jenseits der Schule, was du machen kannst, um dein Talent noch weiter auszubauen und zu gucken, hey, ist das wirklich was für mich oder will ich vielleicht in diesen Bereich gehen? Ja. Ob es nachher Designer wird oder Bildner, Künstler wird oder whatever. Oder ja. Architekt, ist ja wurscht. Aber ich finde das Unglaublich wertvoll, dass es das gibt. Ganz ja. Also witzig.
0: einige bewerben sich auch. Also ich habe jetzt am Samstag treffe ich mich mit einer ehemaligen Stipendiatin und gucke mir die Mappe auch an. Ja. Also viele sind dabei, die in den Bereich wollen. Ja. Und das ist natürlich, es ist glaube ich auch ehrlich gesagt das einzige Angebot, was es gibt. Also in Hamburg auf jeden Fall, ja. als künstlerische Begabtenförderung sozusagen, ist es, glaube ich, das einzige. Ja, wow. Und man muss auch sehen, also es ist, äh, die Kinder kommen zum Teil nach einem Schultag, wir starten um 17 Uhr, wow. die kommen direkt von der Schule dahin und arbeiten dann noch zwei Stunden konzentriert. Das Da muss man auch wirklich den Hut ziehen, dass sie das durchhalten nach so einem Tag und wirklich jede Woche dahin kommen. Auf der anderen Seite merken die natürlich auch, ich meine, künstlerische Persönlichkeiten, sehen sich ja manchmal auch so ein bisschen außenstehend oder nicht ganz dazugehörig. Und die freuen sich natürlich auch total darüber, dass sie da mit Gleichgesinnten sind. Ja, klar. Mit genau solchen, die genauso wie sie irgendwie interessiert sind. Und da entwickeln sich halt auch Freundschaften. Die lernen sich kennen. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ja,
1: Vor allem, ich können mir vorstellen, gerade so, wenn du 15, 16, 17 bist, dann läuft der Schulalltag ja doch dramatisch hoch Richtung Abitur, wo du auch richtig viel arbeiten musst. Also neben der Schule auch, um das alles zu bewältigen. Gerade jetzt mit diesen zwölf, zügigen Klassen und nicht mehr 13. Ne?
0: Ja, und in, an manchen Schulen gibt es gar keinen Kunstunterricht mehr, das muss man auch sagen. Was? Ich habe relativ viele begabte Schüler, die gar keinen Kunstunterricht haben. Ne? Nein. Das ist relativ häufig. Dann muss man sich irgendwann entscheiden und wenn man ein bestimmtes Profil Ach, will, so, dann geht okay. das nicht mehr. Aber an manchen Schulen fällt es auch einfach weg.
2: Krass. An der Stelle würde ich gerne nochmal historisch einhaken, <lacht> und zwar mit der Lichtwag-Brille, mhm. denn ich finde das ganz interessant, dass selbst Lichtwag schon schreibt, dass die Kunstbildung im Prinzip in Deutschland damals schon, also Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich auf einem Tiefstand ist. Und er sagt, in der Musik sind wir noch am besten gebildet, in der sprechenden Kunst, also Poesie und diese ganzen Dinge, geht es, aber es geht langsam bergab und in der Kunst ist es ganz fürchterlich. Und äh, in der Schule ist das tatsächlich das, wie soll ich sagen, das ungeliebte Kind. Und äh, erstaunlicherweise sind wir quasi wieder in einer lichtwachs mhm. dass die Künste ganz hinten anstehen. Und er sagt, ein guter Gradmesser dafür, wie es darum steht, ist eigentlich die Frage, wie äh, sieht's aus mit Dilettantismus mhm. in unserer Gesellschaft. Und da meinte er nicht ähm, Dilettantismus als ich sage mal was Negatives, sondern als Liebhaberei. Und er sagt, es gibt ganz viele Leute, die musizieren und die verstehen dadurch die Musik auch besser, wertschätzen sie und dementsprechend hat die Musik einen hohen Stand. Ähm, beim Schreiben ist es schon weniger, aber bei der Kunst, da ist es quasi fast überhaupt nicht vorhanden.
1: Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
2: Genau, dass diese Erklärung, die gibt er dann im Prinzip auch, dass äh, die künstlerische Bildung in der Schule einfach so miserabel ist, dass kein Interesse daran besteht und dementsprechend auch das Nachfühlen in der Kunst fehlt. Also er sagt eigentlich dürfte man nicht sagen Kunstverstand, sondern man müsste sagen Kunstempfindung. Das mhm. sollte das Ziel sein, dass man im Prinzip etwas nachempfindet, nachmacht. Also deswegen auch ganz toll, dass es diese Praxiskurse gibt, denn nur durch das Nachmachen kann man verstehen, wie das überhaupt zustande kommt und ähm, eine Wertschätzung dafür entwickeln. Mhm. Und das ist der interessante Punkt. Und er sagt eigentlich, und das ist ganz witzig, dass er an der Stelle diesen Sprung macht, Hamburg ist ja eigentlich auch eine Kaufmannsstadt. Das heißt, mhm. hier geht es ums Geld. So Und er argumentiert dahin, dass er sagt, naja, wenn wir künstlerisch gebildete Generationen haben, dann sind die auch bereit, Geld für Kunsthandwerk, für Kunst und dergleichen auszugeben. Kunstproduktion können wir damit fördern, damit können wir die Wirtschaft fördern. Also solltet ihr, mhm. liebe ähm, Hansiaten, doch daran interessiert sein, <lacht> auch hallo, hallo. in der Kunstbildung etwas zu tun, um im Prinzip die Ausstattung der Wohnungen und alles Mögliche ähm, mitzufördern, dass wir hier mehr Kunstproduktion haben. Und er verwendet da immer auch den Heimatbegriff, also im Prinzip Deutschland stärken. Das ist die Zeit in der 19. Jahrhundert, wo man noch eher in verschiedene Nationen denkt und er dann auch mit England und Frankreich vergleicht und sagt eben, in England und Frankreich, da ist das viel selbstverständlicher, dass mhm. man Geld ausgibt für Kunstwerke.
1: Aber du bist ja auch bildende Künstlerin, das heißt, du verkaufst auch Kunst. Wie ist mhm. denn so dein feedback darauf, was gerade Franziska gesagt hat. Also ist es so, dass es einen großen Markt gibt für euch, für eure Kunst? Weil, oder wie läuft das? Also es ist
0: unter Corona jetzt natürlich noch schlimmer geworden, als es eh schon war. Und man merkt, also auch durch wirtschaftliche Krisen in Deutschland, man merkt natürlich, dass so dieser Mittelstand, der ehemals viel gekauft hat, dass der einfach langsam ein bisschen wegbricht. Und genau was Franziska sagt, sozusagen die Verantwortung der Reicheren, die sagen, okay, ich ich habe ein gewisses Vermögen und um da der Gesellschaft was zurückzugeben, investiere ich in Kunst, was früher relativ selbstverständlich war und sei es nur, dass man Druckgrafik regelmäßig kauft und in der Griffekunst ist oder sowas, das bricht langsam auch weg und das merkt man natürlich deutlich. Und jetzt unter Corona ist es, sind die Gelder sozusagen für Kunst, also was zumindest den Privatmensch, der für sich zu Hause kauft, die sind im hat so eingefroren. Was gut ja. läuft, sind jetzt so bei jüngeren äh, Leuten, die ganz gut Geld haben, sag ich mal, ähm, sind ähm, so so poppige Sachen, street art geschichten die okay. sich auch online wahnsinnig gut verkaufen, weil sie grell, knallig sind. Man kann die sich online gut angucken. Ich habe natürlich sowieso das Problem, als wenn man installativ arbeitet, braucht man Räume und die Sachen müssen vor Ort gesehen werden. Wenn man das auf dem Foto hat, kann man immer versuchen, jetzt habe ich guten Fotografen und weiß, ah, der kann meine Arbeit, äh, sieht die und versteht mhm. die, aber es ist natürlich, das muss man vor Ort sehen, das kann man nicht online, Na da klar. versteht man gar nichts. Weil
1: das, gerade wenn du so große Installationen machst, das muss ja wirklich, das muss erlebbar sein, weißt du, wenn durch Größe, durch, durch Raum, durch whatever, durch Umgebung und so weiter und so ja. weiter. Ja, ja schön. Ja, genau. Schön. Und ähm, eine Frage noch, bevor Franziska gleich das Wort noch hat. Ähm, eine Frage habe ich nochmal. Wie startete denn deine persönliche, weil wenn ich schon mal eine Künstlerin hier am Tisch habe, hallo, dann muss ich natürlich auch wissen, wie <lacht> es losgegangen ist. Also wie war das? Wann hast du für dich gewusst, jup, das will ich tun, ich will Künstlerin werden und ich studiere das?
0: Also ich habe immer schon gezeichnet. Ich glaube, seit ich einen Stift halten kann, mhm. habe ich gezeichnet. Und da merkte man natürlich in der Schule auch, dass der Kunstunterricht war eine helle Freude und ich hatte ähnlich wie du, ich hatte fantastische Kunstlehrer und gerade mein, als ich dann Kunstleistungskurs hatte, der Kunstlehrer war großartig, der hat äh, uns zu einer Künstlerfreundin nach Altona geschleppt, ich bin hier in Volksdorf aufgewachsen, da haben wir Aktmalen gemacht, der hat für uns in Finkenwerder eine Halle angemietet, wo wir großformatig arbeiten konnten, mit dem Toll, waren wir in Ausstellungen, wir haben uns die große Boys-Show in den 80ern angeguckt wow. und so weiter und so fort, also da hat man schon… Gemerkt, wow, das ist interessant. Und dann, ich wusste, ich will was Kreatives machen. ich Mir war gar nicht so klar, jetzt Künstlerin zu werden. Allerdings war die Mutter meiner besten Freundin Malerin und konnte davon auch gut leben, also war ist bekannt gewesen. Und da habe ich natürlich auch so den Künstlerberuf schon mitbekommen als was Normales. Mhm. Und letztendlich hatte ich dann in Hamburg an der an der ähm, HAW angefangen mit Illustration, weil ich damals einfach dachte, so in dem Begleittext von der Berufsinformation stand, da kann man Plattencover machen und Comics und sowas. Yes. Und ich, oh, das ist doch cool. Yes. Und dann habe ich aber da im Studium, da konnte ich ja dann alles lernen, Techniken und so weiter und so fort, habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich keine Auftragsarbeiterin bin, sondern dass ich eigene Themen habe. Und dann habe ich schon in der Zwischenprüfung gemerkt, nee, ich möchte nicht Illustration studieren und habe relativ frei studiert. Und als ich zum Ende des Studiums kam, also mein Diplom vorbereitet, habe ich gemerkt, nee, du willst ernsthafte Künstlerin werden. Mhm. Und bin dann nach London gegangen und habe freie Kunst studiert. Ach, wie schön. Und das war dann so der Übergang, wo ich wirklich gesagt habe, nee, das, was ich hier gemacht habe, war toll, das, dass mir auch das ermöglicht wurde, frei zu studieren. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht. Damals ging das sehr gut. Das waren auch einige Professoren, die das wirklich unterstützt haben. Aber ich merkte, dass ich unbedingt nochmal das Freie brauche, um mich selber ernst nehmen zu können als Künstler.
1: Toll, großartig.
2: Ich würde zum Schluss noch wissen, liebe Adriane, was du denn von Dilettantismus hältst im Sinne von Liebhaberei. Also du bist bildende und professionelle Künstlerin und es gibt ja jede Menge Leute, die hobbymäßig irgendwie was machen, zeichnen, fotografieren und so weiter. Ähm, Lichtwag hat gesagt, das ist aus seiner Perspektive was total Positives, denn diese Leute können eigentlich viel eher nachvollziehen, ähm, was es bedeutet, wirklich Künstler zu sein. Aber ähm, wie ist das heutige Verhältnis eigentlich zwischen bildenden Künstlern und den Dilettanten, sage ich mal.
0: Also ich freue mich über jeden, der bildnerisch tätig ist und bei den vielen Dilettanten hat man natürlich oftmals auch einen Lebensweg, wo vielleicht einfach konservative Eltern im Hintergrund stehen, die es ihren Kindern nicht erlaubt haben, Bildende Kunst zu studieren, die dann halt auf so einem Dilettantenniveau geblieben sind, weil sie irgendeine kaufmännische Ausbildung machen ja. sollten, sage ich mal einfach jetzt so. Das merkt man natürlich viel. Auf der anderen Seite hat man auch sehr selbstbewusste Dilettanten, die dann in Ausstellung kommen und einem Tipps geben wollen. Und da denkt man dann immer, komm, komm, bleib mal schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten irgendwie. Und da kommen wir aber auch zu dem, dass sozusagen der künstlerische Beruf hat ja nichts Geschütztes, also ist nicht ja. so ein geschützter Begriff. Bei jedem Wissenschaftler, bei jedem Physiker würde sich kein Laie anmaßen, nur weil er sich für Physik interessiert, dem mal einen guten Tipp zu geben. In der Kunst ist das aber nicht so. Da kommen auch gerne Leute an, die sich überhaupt nicht auskennen und meinen mitreden zu können und das ist so eine Sache, wo ich merke, dass in Deutschland eben der Kunst an sich nicht unbedingt so eine Wertschätzung immer entgegengebracht wird, also auch im Vergleich England-Deutschland, wenn ich in England erzählt habe, als ich in London gelebt habe, ich bin Künstlerin, dann wurde immer gesagt, oh, how interesting, was 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 machst du denn? Und wenn ich das in Deutschland erzähle, kommt immer, ah, kannst du denn davon leben? Also, und da merkt man den Unterschied der, der, der Wahrnehmung von Kunst. Ja, toll.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, ganz interessant in diesem Unterschied zwischen den Länderperspektiven. Also, wer gilt wo was? Mhm. Und äh, deswegen würde ich sagen, der Traum von Lichtwag, <lacht> dass wir der Kunst mehr Wertschätzung gegenüberbringen und das sowohl für, ich sag mal, den individuellen Genuss als eben auch für die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft eine Wertsteigerung bringt. Ähm, der ist noch lange
1: nicht zu Ende. Der kann, glaube ich, noch gut weitergeträumt werden. Das
0: ist in den Kinderschuhen, würde ich sagen. <lacht>
1: und hast du mal überlegt, an die Hochschule zu gehen und auch als Dozentin dort zu arbeiten? Also ich habe zwischendurch als Vertretung für meinen Professor gearbeitet, mhm. als ich aus London
0: wiederkam. Sagen wir so, man braucht als Künstler, sofern man noch nicht von seiner Kunst komplett leben kann, braucht man immer einen Nebenjob. Mhm. Ich merke jetzt, wie erfüllend ich das finde. Ich fand es damals auch schon gut, mit den Studenten zu arbeiten, aber als richtige Dozentin oder Professorin, das wäre mir einfach viel zu anstrengend. Ich habe auch zwei Kinder und ich weiß, ich hänge mich immer sehr rein und dann hätte ich einfach drei Sachen, wo ich mich wirklich reinhänge, dann müsste ich mich um meine Professur oder meine Dozentenstelle ernst zu nehmen kümmern, dann müsste ich mich weiter um meine Kinder ernst zu nehmen kümmern und um meine Kunst, von daher versuche ich das eigentlich eher nicht zu machen, mhm. sondern Kunst und Familie das langt und die anderen Brotjobs sozusagen, die können da so rein glitschen, aber ich würde nicht gerne vollständig als Dozentin arbeiten.
1: Okay. Weil du bist mit so einer Leidenschaft dabei, auch gerade wenn du von einem Projekt mit den mit der mit den Talentschmiede sprichst, was in den denke ich so, wow, ich meine, solche Lehrer brauchen wir. Wir brauchen Lehrer, die empowern, die einfach ähm, das versuchen, diesen Freiraum zu geben, den Kindern und gleichsam, sie aber auch ein Stück weit immer ein bisschen mitzutragen.
0: Auf jeden Fall, aber ich bin eben doch eher Künstlerin als ja. Lehrerin.
1: Ich bin dann auch zu sehr im Kopf beschäftigt. Man muss ja, ja auch, auch
0: seinen Kopf ein bisschen frei halten. Und bei meiner Arbeit bin ich, oft an Punkten, wo ich wirklich einen extremen Fokus brauche, um die Weiterentwicklung voranzutreiben und da merke ich schon, wie meine eigene Familie diesen Fokus torpediert und wenn ich dann noch wirklich mit Begeisterung und ich hänge mich rein, ich kenne mich, dann bin ich eben auch voll für meine, wäre ich voll für meine Studenten da, dann wäre da noch ein Aspekt, der meinen Fokus von der Kunst fernhält und das ähm, geht nicht. <lacht> ich muss unbedingt die Entwicklung in meiner Kunst vorantreiben und dafür brauche ich auch äh, freien Denkraum im Hirn. Natürlich,
1: natürlich.
2: Aber deswegen ist es umso schöner, dass du noch Platz hast für die Talentschmiede.
1: Ja, die bringt wirklich auch viel Spaß. Ja. Das bringt wirklich, wirklich viel Spaß. Und so gegen Ende, ähm, du planst eine große Ausstellung, das ist jetzt nochmal der Claimer für dich. Ähm, wann, wo, wie kann man schöne Arbeiten von dir sehen? Genau, ich habe ähm, in Kiel, im Bunker D eine große Einzelausstellung. Eröffnung
0: ist am Grün-Donnerstag im April. Das ist, glaube ich, der. 15. oder irgendwie so, Gründonnerstag, also Gründonnerstag im April. Und ich hoffe, dass uns Corona da nicht irgendwie zwischengrätscht, dass man da schon wieder eine normale Eröffnung haben kann. Ja, es, also ich arbeite sehr ortsbezogen. Es wird einige ortsbezogene Arbeiten geben, sehr großformatig wieder. Und es ist natürlich ähm, ein sehr spezieller Ort, weil es ein ehemaliger zweite Weltkriegsbunker ist, der auch relativ originalgetreu belassen wurde. Mhm. Und ähm, meine Arbeiten bewegen sich eh im Moment im Bereich der Ruine. Ähm, von daher wird es eine sehr spannende
1: Ausstellung. Wow, ich bin gespannt. Ich komme auf jeden Fall.
2: Ich auch. <lacht> Last words. Es wurde eigentlich schon alles gesagt, was wichtig ist für heute. Sehr schön. Aber ich würde sagen, wir leben einfach gewisse Träume weiter,
1: aktiv. Ganz genau. Und ich danke dir sehr, dass du gekommen bist in diesem Podcast. Ja, vielen es war Dank. wundervoll, eine Künstlerin am Tisch zu haben. Vielen, vielen Dank und Keep on going. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch da gewesen zu sein. Okay. Auf ganz bald. Und dir, Franziska, vielen Dank und wir hören uns. Genau, wir hören uns. Ciao. Tschüss. Großartig, das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwanggesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annette unterstrich c Auf ganz bald.